0: 第26章，揭示现代化高成本的当代新预言——奥巴马金正恩难题。我近年来有一个说法，叫“奥巴马金正恩难题”，是说现代化制度的高成本存在于任何意识形态或政治形态之中，无论是资本主义还是社会主义，都毫无例外。一，无论意识形态或政治上如何对立，他们都遭遇到上去了就下不来的困境。这就是现代化的制度代价。现在，越是经济结构高度现代化的国家，贫富差别也越严重。经济现代化和政治现代化都不解决贫富两极分化。以美国为例，它现在的制造业只有 11% 左右，农业只有 2% 左右，金融为中心的服务业占 85% 以上。虽然美国拥有全球最高度现代化的经济结构。可是美国的贫富差别却很大，基尼系数高于我们。特别是金融危机爆发、虚拟经济泡沫破裂的时候，美国在最近四年，贫困人口从原来的 9% 左右上升到 20% 于是有了代表 99% 占领华尔街等运动。这些运动代表的就是大量失业和贫困人群的呼声，因为美国大量增发货币来就是。扩张出来的信用涌进了金融资本领域，因为它的经济结构中8 5是以金融为中心的服务业，所以创造出的新增信用只能进这个 85% 的领域，而这个行业吸纳就业极少，大多数人不会在金融领域中去玩吹泡泡游戏。尽管奥巴马主观上希望改变，但客观上他却不能把新增的信用、创造出的货币信用、债务信用等。用于发展实体经济，所以美国越是拥有高度现代化的经济结构，就越在客观上不可能更多的吸纳就业，只能在国内造成贫富差距拉大和社会撕裂。再看朝鲜，早在今日成时代，朝鲜的经济结构、城市化率都比我们的同时期要现代化的多。在1989年，我们人均国民收入才800美元的时候。朝鲜就已经实现了人均粮食产量380多公斤，人均国民收入接近900美元，并且实现了 70% 的城市化率，比我们现在还要高得多。农村中有6万台套拖拉机，完全是现代化农业的集约化规模经济，农业机械化比我们早得多。我为什么说朝鲜也是上去了就下不来呢？ 1991年苏联解体。1992年，京沪会不能运作，换货贸易体系垮了。原来朝鲜拿苹果、新鲜蔬菜等换取前苏联的石油。苏联解体之后，石油来源被切断，大量拖拉机不能运作。当年年末就有13的拖拉机不能运作，大量的耕地抛荒，造成1993年收成大幅度下降，大量人口陷入饥饿。只要石油没了，石油农业就完了。有人主张朝鲜学中国搞家庭承包，我表示反对，因为我去朝鲜做过农业政策顾问，在调查中发现这个建议不可取。中国大包干的时候是百分之八十农民，百分之二十城里人，八个农民养活两个城里人。那个时候我们没机械化，靠手工劳作就养活了，国家只要提高粮价，农民就少吃一口，多收几斗。我们大包干的时候，粮价提了 49% 农民为多赚点钱，宁可勒着裤腰带少吃两口，就让城里人吃饱了。所以，我们城市化率低，解决问题就很容易，因为我们是八个农民养活两个城里人。如果让朝鲜三个农民养活七个城里人，还得靠手工劳动，客观上的确不大可能。事实上，他现在是大规模动员城市人口下乡劳动。但是上去了就下不来，城市化率搞到 70% 以上之后，还能让城里人下乡去劳动吗？问问我们这些知青，当年好学生下李回乡，写了多少伤痕文学？正是因为朝鲜超前现代化，一旦支撑现代化的石油没了，现代化就垮了，只好用一系列的强制性的政策维持生存，这就是今天朝鲜的现状。二现代化陷阱。城市资本与风险等量集中，导致周期性爆发危机，把代价转给乡村。现代化是高成本的制度演变过程，需要集中资本，但资本集中与风险是同步等量的，几乎没有任何理论关注制度成本。城市化实质上是个集中资本的过程，但也是风险与资本同步集中的过程。在中国的城乡二元结构体制下。城市周期性爆发危机，把代价转给乡村。中国是典型的城乡二元结构，乃是成也二元，败也二元，没有绝对的对错好坏。中国今天成了一个工业化大国，凭的是大量向乡土社会转嫁了城市资本集中与生俱来的代价，因此我们有严重的三农问题。今天加快城市化、工业化，其结果仍然是土地、劳动力。资金等基本要素大规模净流出，于是农村现在群体性治安事件大量发生。主要原因在于加快资本集中。当我们把所谓的工业化、城市化作为现代化的主要内涵时，就意味着我们要准备承担代价。这些代价主要有两个：一是在三农领域中三要素的大规模净流出，这导致了三农的衰败。若是群体变成了草根。从社会角度来说，草根离开了农村，剩下老人、妇女、孩子，劳动力资本存量最高的部分贡献他的劳动剩余给城市资本了。城市人占有了农业和劳动者剩余之后，给草根回报了吗？中国真正的最大的不公平就在这里。二是，只要在城市过度集中资本，就会过度集中风险。我们做了一个经验的归纳。发现，只要经济危机软着陆成功，那一定是城市资本把代价转移到乡村去了；凡是硬着陆，那一定是这代价转移不出去。于是硬着陆就砸出了改革。无论改革还是调整，都不过是危机硬着陆在城市资本的结果。资本，不论国有还是私有，都是人类制造又反过来异化人类自身的异化物。政府也是人类制造的另一个异化物。在一般情况下，政府只不过是服务于资本；但在特殊情况下，会出现政府和资本直接结合，资本内化于政府，于是就政府公司化。虽然节省了政府与资本之间的交易费用，但是强大了政府权力和资本权力共生的同时，对资源做资本化占有的能力大为增强。而资源在民生之中，只有内化于政府的资本。才能最顺畅的推进资源转化成资本的过程，并甩掉制度成本。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。